0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o nosso fechamento de mercado, hoje especialmente comigo, Henrique Cozzolino, sócio analista, substituindo aqui o Flávio Conde, espero que a altura, uh, Flávio ele foi fazer um procedimento cirúrgico, nada grave, uh, já já ele volta semana que vem, deve estar por aqui. Uh, vamos aproveitar para falar um pouquinho né, do que movimentou né, as bolsas aí no dia de hoje, né, em Nova York a gente viu uma... Bolsas mistas ali, né? Alta perspectiva de alta de novo para inflação, né? Preocupando os mercados, e aí com isso o Fed tendendo a subir mais juros, tá trazendo, né? Uma certa incerteza. Correção de bolsas ali viés na semana, né? Nosso Ibovespa, né? Que era uma semana carregada no sentido de resultados, né? Temporada de resultado afetando bastante negociação de preços. A gente teve também é, cenário político, né? Como não esquecer hoje dia de vencimento de opções, né? Então isso também trouxe é, uma movimentação, claro que em virtude do feriado de Carnaval e Estados Unidos também fechando na segunda-feira, né? Bolsas não negociam em virtude do feriado por lá, uma liquidez um pouquinho mais reduzida, né? E a gente viu aquela oscilação de preço já em faixas conhecidas, né? Então vou trazer um monitor aqui de mercado, né? A hora que a gente Olha é, num, num, num gráfico aqui, né? Não, não na variação anual. Deixa eu só corrigir aqui para variação diária, né? Então a gente está vendo a divisão é, por setores, né? E aqueles setores onde concentram as maiores altas e as maiores quedas, né? Aqui do, do peso do IBOVESPA, né? Os quadrantes maiores: Maialu, pão de açúcar, azul. PRIO né, caindo 5%, né, o setor ali de petróleo 3R também caiu bastante hoje, né, 3,60% Petrobras 1,53%, então foram quedas aí uh, quando a gente está olhando também para petróleo, gás, biocombustíveis. né Quando a gente está olhando financeiro, né, B3 caiu drasticamente, a gente vai falar um pouquinho de XP, né? Caiu. Chegou a cair 19% lá fora, né? então o resultado ali fraco: né? o anúncio também, né? a cobrança da reportagem, né? ali no valor, a carta ali do, do Guilherme Benchimol cobrando é, 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 volta às origens, né? volta ali a, a, a crescimento, geração de, de lucro, né? abertura de contas, enfim. Né? Então tivemos ali o setor. Financeiro, né? aí destaque B3, uh, BTG e Cielo, né? o setor financeiro do Ibovespa com quedas mais fortes, e Pera também caindo, né? quando a gente vai para a parte de saúde. Né? Aqui dos, dos menores pesos, né? tecnologia, comunicações, materiais básicos, né? destacamos CSNA e a Vale, né? pelo peso relevante, no Ibovespa queda de 1,3%. Três e ações, né? Natura, JBS, São Martim, consumo não cíclico caindo bastante também, né? Corroborando aí com, com o viés vendedor né? do Ibovespa, um viés de cautela, apesar né? de estarmos falando aqui dos 110 mil pontos, né? Resistência encontrada. Vou colocar o gráfico do Ibovespa para a gente olhar um pouquinho. É, é, fechamento né, do, do Ibovespa, foi uma semana de recuperação de preços. Né? Quando a gente olha aqui, aproveitar o fechamento de mercado, olhar essa é, sexta-feira né, como panorama da semana, né, a gente está falando de é, o encontro da média de 200 períodos, né, 110 mil pontos e recuperação de preços, né, uma abertura... É, próxima a um ponto de suporte, 108 mil pontos e recuperação de preços. Né? Então, a semana, né, se a gente pensar em balanços, em cenário político, em eventos macroeconômicos, né, que não trouxeram grandes novidades assim, né inflação é, nos Estados Unidos acabou preocupando né, de alguma forma, né, volta aquele viés de tendência de alta de juros, né, mas não é algo novo né, o dado econômico é, encontrado. E aí a gente vem o Belvespa voltando para uma média, né, uma média já conhecida de preços, 110 mil pontos, com uma recuperação na semana, apesar da queda do dia de hoje, né, no movimento normal de preços, né, encontrando resistência e um respiro de preços. Vale lembrar, estamos né, falando de véspera de feriado, né? Nossa bolsa fica fechada segunda, terça, quarta meio período. E Estados Unidos também, né? Negociando, não negociando na segunda-feira em virtude do feriado lá fora. Então liquidez é, levemente reduzida nos mercados, né? Quando a gente está falando é, dos papéis que mais caíram e mais subiram, acho que hoje um dia sem grandes novidades também, né? Acho que boa parte da, da é, dos eventos macro, dos resultados, né, da, das falas políticas ou dos gestores, né, do, do CEO Conference, por exemplo, que eu estava lá na, na terça e na quarta, né, com players de mercado, com Campos Neto, vindo do, do, é, da entrevista da, do Roda Viva na segunda, é, de comunicação de, 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 de empresários, gestores, é, Arthur Lira, é, o Pacheco, né, então Câmara e Senado, é, tudo. tudo Uh, uh, corroborando, né, para uma para uma discussão ao longo da semana, né, sexta-feira acaba ficando sem uh, sem nenhum sem nenhum driver novo, né, e aí a gente vê a semana onde a maior queda foi azul, né, estou compartilhando aqui com vocês e a maior alta foi RAP Vida, né? E no intraday, né? Quando a gente tá falando da sexta-feira, eu tô falando uh, de pão de açúcar, né? Caindo 5, PRIO caindo 5, e PERA 4,90 americanos, né? Teve um, um, um novo, uma nova onda aí, né? De notícias caindo 4, né? Dentre as maiores quedas, as maiores altas, vivo o GPA, Soma e VEG, né? Destacando aí as quatro maiores altas tá pessoal então sei que o Flávio Conde faz uma parte aqui acho que de, de perguntas né então se quiserem ficar à vontade para aproveitar esse tempo e aproveito para parabenizá-los né estar aqui ao vivo numa sexta-feira véspera de carnaval não é para qualquer um né só para quem tem bastante interesse Então, muito bom estar é, tá aqui com vocês né ver um número é, elevado aí de pessoas ao vivo para uma sexta-feira e você que está vendo o fechamento na gravação, só substituindo o Flávio Conde hoje aqui, uh, que vai estar na uh, quarta-feira, acredito que ele faça o fechamento, se, se tudo mais constante. O Manuel está falando, o Conde disse que o senhor é o Pelé do curto prazo, então poderia discorrer um pouco sobre a sua análise sobre o Bradesco e Santander para o primeiro trimestre de 23? Caíram, recuperaram um pouco, mas será que cai mais? O Conde é muito gentil, né, Manuel, eu agradeço aí o elogio dele. Vamos, sim, falar um pouquinho, então, de resultado de, de Bradesco, eh, Santander, de bancos de uma forma geral, né? A gente teve, eh, vou compartilhar aqui o gráfico, Manuel, só para comentar um pouquinho de eh, preço de tela e negociação, explicar um pouquinho do que, que de como eu estou enxergando... Eh, Bradesco, ou bancos, né, especialmente uh, setor financeiro, né, a gente teve uma primeira marcação, né, que é a PDD, do resultado anterior. Né? Então, para contar de curto prazo, né, a pergunta que você fez, boa parte do lucro foi provisionado aqui. Né? Recentemente, né, além dessa provisão muito forte, né, a gente teve uma segunda provisão, né? E aí aqui foi o evento em Americanas, né? Se a gente não descontasse uh, aquilo que Bradesco provisionou em Americanas nesse tri, né, certamente a gente já teria uma recuperação de preços, né? Mas o mercado penalizou com um gap, novo gap de baixa que encontrou esse suporte extremamente relevante, a 13.07, eu acho o Bradesco barato, tá, Manuel? No curto prazo, é um ponto de suporte dessa consolidação. Onde está a resistência em 15, né? E o que precisa ser feito para esses 15, 28, para ser mais preciso, serem rompidos, né? Precisa reverter algumas das provisões. Né? O cenário de crédito precisa melhorar um pouquinho. né uh, E apesar dessa incerteza, né? apesar desse viés negativo no caso. Do Bradesco, a gente não pode falar que os bancos estão caros, né? Se a gente olha um pouquinho de fundamento, né? não só o curto prazo, mas olhando por fundamento, a gente vê é, um desconto histórico ali para bancos, tá? Se a gente considerar outros momentos, é, cenários é, parecidos, né? Ou relativamente parecidos. Santander, né? Está rompendo a média de R$ 229,05 e está buscando a próxima resistência em R$ 30,57. Também uma. É, uma relação de risco retorno né pensando nisso que a gente está falando em uma recuperação né uma dificuldade se de fato esse crédito vai ficar muito pior né se tem novas provisões né? a relação de risco retorno nesse é, nesses múltiplos a é, esses preços com esse resultado me parecem é, interessante tá então se cai mais né Manuel se sobe mais a gente nunca ninguém vai conseguir é, acertar ali né será que Pode cair mais, pode cair mais, mas se cai mais você tem um gerenciamento da estratégia do curto prazo. Isso é o mais importante, tá, Manuel, para para bater é, e tentar combinar, né? Análise do resultado, análise técnica, análise macro, né? E e por que não esses é, ruídos positivos e negativos de curto prazo, tá? É, para obviamente complementar e aumentar a chance de acerto, tá? Acho que é mais importante. Douglas, o que acha sobre pet? Será que a tendência é subir ou vai manter? Grande abraço, obrigado. Obrigado você, Douglas, pela pergunta e por estar aqui. É, eu acho né, que como todo o setor de varejo né, acaba sofrendo, né, a gente está vendo é, é, inflação preocupando, assolando os mercados, né, quando a gente fala de pet, a gente está falando do varejo, né, de do, um do nicho específico. Né, então, quando a gente olha a tendência de preço, né, o mercado nos diz que... É, continua caindo, né? a tendência de Pets é de baixa, né? particularmente né, quando eu olhei o IPO lá em 2020, acho que veio bastante esticada para a Bolsa, né? veio num um valuation caro, né? numa janela ali que era de retomada, né? uma janela que era muito mais positiva que a atual, que inclusive inflou ainda mais os preços. Né? Então, no longo prazo, né, eu posso falar que né, a 6,60%, Tá barato, né? e aí eu acho que é só o cenário ruim, né? é, então assim, não, não abriria um short em perto, né? Não, não acho que é uma relação de risco retorno prejudicial a entrada. Né? Do ponto de vista da analista técnica, é, estamos falando de 5,90 como um suporte, né? é, mas no, no longo prazo a gente vê bastante, é, bastante desafio ainda enfrentar no cenário de inflação, de preocupação com é, retomada. Econômica tá, mas é, enfim, né? Respeitamos a tendência de baixa no curto prazo, Douglas, sem ficar em cima do muro, né? E, e, e no longo prazo, né? Certamente, acho que um preço do IPO, né? Que tem muita pergunta de pets, né? Do, do preço do IPO, né? A pessoa se atenta ao valor nominal, né? Volta para lá, acho que pouco provável, acho que é caro naquele nível de preço. Né? Então, assim, a relação de risco retorno em um stop de curto prazo 5,80 seria um alvo de é, 8,87. não é uma recomendação de investimento, obviamente, isso é só uma análise técnica de ponto, suporte e resistência, né? mostra que tem é, uma relação de risco retorno favorável para quem quer operar contra a tendência que é de queda, certo? Forte abraço! O IBOV perdeu 110, será que é reverte no próximo pregão? Luciano, o IBOV, na verdade, né? o que, que aconteceu? Ele foi buscar o 110 nessa semana. Né? É, a gente não pode falar que ele ganhou 110, né? olha o 110, olha a movimentação de curto prazo. Né? Ele rompeu, né? fez um paviozinho, mas fechamento, né? não precisamos olhar o 110 redondo, mas vamos olhar a média de 200, que é mais relevante. Né? Ele está respeitando isso aqui como resistência. Tá certo? E aí vem pós-carnaval, tem bastante coisa, né, Luciana? Eu prefiro até te respondendo uma abertura na quarta-feira do que propriamente nesse fechamento que tem Bolsa nos Estados Unidos fechando. A gente está há cinco dias né, da próxima abertura aqui de, de mercado, né então é, é, seria até leviano né, eu, eu dar uma opinião dessa. tá uh, que mais? Boa tarde. É, M... LAS 3 será que é Mills? Paulo, qual que você está perguntando? Mills 3? Corrige aí se eu estou enganado aqui, está um pouco longe a TV. Tendência de queda, né? Suporte na média de 200. Próximo rompimento, né? Tende a encontrar a resistência dos 1089 Esse é um rompimento importante, né? Para a gente entender se este papel tem jeito, tá? Petrobras, Pedro, o que, que a gente está enxergando? Né? O que, que acontece? Ingerência política, como sempre. Né? Por um lado, é, o viés de retomada dos preços da commodity é, pode acontecer num cenário de, de consumo, de crise energética persistindo, de tensão geopolítica é, continuando? Sim, né? então a gente está falando é, do, do um né? de um potencial, de uma potencial alta coincidindo com esse rompimento de 27,37 para a Petrobras. Né? Por que, que Petro está descontada e por que, que ainda não rompeu? Ingerência política. Né? Quais são os próximos eventos que vão uh, fazer com que os investidores né, exijam um, um, um prêmio de risco maior em Petro? Né? Esse é o ponto, né? essa é a dificuldade de Petro no curto prazo ou... Pedro, Olavo, obrigado pela pergunta. Bom, é, Henrique, você acha que tem repercussão negativa sobre o setor de varejo e demais interessados, a fala de mercadante? eu dizer que não vai utilizar o BNDES para financiar dívidas americanas? Silmara, é, o evento Americanas né, tem repercussão negativa no varejo, né? não só no varejo, mas no mercado, essa é a minha opinião. É, as falas né, que você coloca aí do, do mercadante, as falas políticas geram ruídos, né, esses ruídos, ora são positivos, ora são negativos, né, teve uma decisão favorável, no caso americanas, para o Bradesco, né, uh, então, assim, a situação realmente é negativa, né, Não, é, é difícil algo ser, ser positivo para americanas, infelizmente, nesse curto prazo. O que eu gosto de olhar, né, no, no nas falas políticas e essa inclusive, né, como o gringo olha isso, né, olha aquele ruído no Brasil que sempre existe, né, é, é um pouco do que eu estou tentando olhar, né, de todas as falas, os pronunciamentos do presidente, do Mercadão, da Gleisi Hoffmann, do Haddad, do Bolsonaro, seja lá de quem for, como que isso tem refletido nos preços de bolsa, né? Praticamente nessa semana, né? De forma neutra, né? Não foram falas tranquilas, né? Então é de forma neutra. Então eu acho que o evento americano ele é negativo para o varejo, inclusive mais do que acho que as próprias falas do mercadante ou do político, né? De alguma forma o mercado está precificando já esse ruído político, igual o gringo olha, né? O gringo, uh... enfim, sabe que é País emergente tem que ter juro alto porque o risco é elevado, ponto. Né? De uma forma bem pragmática, o Vinícius está perguntando de tendência de pão de açúcar, né? Eu entendo que sim também, né? Tem toda uma questão pão de açúcar acaba não andando, né? Tá abaixo da média de 200, cenário difícil, né? Estamos falando de varejo. Azul tem dois pontos é, importantes para falar, tá? Eu vou colocar aqui o, o, o gráfico de de azul, mas vai vale lembrar né, que quando a gente está falando de um ativo que tem dólar e preço de petróleo, né, que são uh, duas variáveis extremamente voláteis né, e uh, no curto prazo, né, basta olhar a variação das, das petrolíferas né, a, a, e também a, a a apreciação do dólar frente ao real, dos ruídos políticos, né? A gente vai entender o que aconteceu com a azul, né? Então é difícil é, 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 não medir a volatilidade, né? Mas ter atenção aos pontos de stop, né? Que você tá falando, eu tô procurando preço médio de 12, é manter ou comprar mais. A tendência de baixa é de azul, né? O viés é negativo, somou tudo isso, a volatilidade, o cenário de incerteza uma reprecificação né, no, no, nos, nos, é, nos títulos, né, nos, no crédito, na nota da Azul, né, e a gente vê os rompimentos acontecendo. Né, 9,57, Azul foi lá para o 7,79. Né, então são pontos né, onde as compras aqui elas são contra a tendência, né, a tendência é de baixa, né, então não precisa sair se desesperando Comprando é, azul, né? A gente pode esperar a abertura, né? Obviamente, a gente vai ter que esperar a abertura da quarta-feira para olhar, mas medir a volatilidade, né? Porque não é que foi para 7, porque se tem um preço médio de 12, você tem que fazer preço médio, né? Você tem que ter uma estratégia bem definida, né? Porque se cair para 4, né, você vai querer fazer preço médio ainda, né? Ela tá comprando. Que tipo de portfólio, né? Você está tentando fazer um preço médio para sair da ação? Ela tem um racional dentro de uma carteira? Tudo isso que é extremamente importante olhar, tá bom, pessoal? Bom, uh, continuamos aqui, né? Olhando as ações, né? Respondendo aí para vocês uh, na quarta-feira, tá? Uh, tem o Morning Tech também para quem tem interesse, né? Lá a gente acaba olhando Alguns papéis aqui, né? A gente tá no, 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 no fechamento de mercado, mas isso acabou sendo, né? Muito mais ponto de vista de análise técnica que é a forma que eu acabei conduzindo. Espero que tenha atendido as perguntas, né? Tenha esclarecido as dúvidas e cumprido nosso dever de fechamento de mercado. Vou aproveitar e desejar um bom feriado aí. E quando a gente fechar o vídeo, pedir uns comentários aqui para o Flavião, né? Mandem aí boas é, recuperações para ele aqui. É, deixem seus comentários aí que vocês acharam do fechamento especial aqui comigo substituindo o Flavião em breve ele está de volta forte abraço, descanse, aproveitem o carnaval e quarta-feira estamos de volta aí metade do pregão apenas né lembrando, Bolsa Brasileira fecha até quarta-feira que abre apenas meio período forte abraço e nos falamos em breve